0: Заряджай мозг. Слухай. Радіо М. Кто мы и что несе наш рід Про украинцев и украинство. Последовательно, на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа «Код нации» на Радіо М.
1: Що персонально ви успадкували від своєї родини? Від бабусі чи від дідуся? А що передасте власним внукам? Вітаю, друзі! Це програма «Код нації» на Радіо М. Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні ми говоритимемо про спадок цілої нації. Про порятунок дорогоцінних старовинних речей. Про унікальні знахідки – Про предмети побуту наших предків, які відтепер можна знайти не на запилених горищах, а у відомих музеях. Про те, які, як саме, старі архаїчні речі стають родинними реліквіями. І про формування культури збереження національної спадщини. У нас в гостях... Дівчина, яка знає про це, як ніхто більше, тому що вона є ініціаторкою надзвичайного проєкту, про який сьогодні і говоримо. Вітаємо в студії Аліну, Божко. Вітаємо в студії Аліну Божнюк, ініціаторку і кураторку проєкту «Спільний спадок» що, власне, відповідає за збереження і поширення української культури. Колекціонерка українського народного вбрання, поціновочка старовини і просто хороша людина. Те, що хороша людина, мені здається, видно по очах. Вітаю, Аліна, в нашій студії. Вітаю,
2: дякую.
1: Розкажіть одразу, чому саме старовинні речі? Тому що це дуже цікаво, це трішечки таємниче, чи тому, що грає все-таки
2: українця. А я думаю, і те, і те. Мені здається, не можна так розділити. Я б не вдавалася в таємничість в якусь, просто старовинні речі, вони дуже гарні. От ви якщо бачили старовинні речі, в них є, і це не не про якийсь міфічний код предків, це просто про те, що ці речі дуже якісно зроблені. І ти їх коли бачиш, коли ти їх тримаєш в руках, неможливо їх не любити, ними не захоплюватись, це такий крафт. Кутюр. Це така ручна робота такої високої якості. що ти коли їх бачиш, ти в них закохуєшся, мені здається, вже безповоротно. На Аліну можна
1: підписуватися у соціальних мережах, що я вам дуже рекомендую зробити, тому що там постійно якісь оновлення і знахідки, власне, про які неможливо не хотіти читати. Ви нещодавно бачила, що ви знайшли одні, одну унікальну річ, яку одразу передали до музею. Чи власне в цьому полягає суть проєкту Спільний спадок. Давайте е, говорити mm. про ось цю е,
2: унікальну ідею, яка mm. вам спала на думку. Так, так. А, так, дійсно я колекціонувала народне вбрання, і через якийсь момент я подумала, що є ж музеї, які дуже якісно працюють з цими речима, тому що будь-який приватний колекціонер ну, він не може це масштабувати настільки так, щоб це побачили інші, так щоб це закахались не тільки в Україні, але й в світі. І я а, зробила насправді допис в Інстаграмі, а, під яким люди потегли ще музеї, і сказали, що передам речі з власної збірки до деяких музеїв. І декілька музеїв до мене звернулися, так я передала до них декілька речей. І в ході цієї всієї комунікації я зрозуміла, наскільки музеї є класні і відкриті, як багато вони всього роблять. Там люди працюють десятиліттями і вони, вони все вкладають в те, щоб цю Україну бачили. Насправді, щоб ми зараз розуміли, хто ми і щоб нам було що захищати от, в плані нашої культури. Тобто вони зберігали всі ці десятиліття, коли, в принципі, мені здається, до неї попит був значно менший і до неї була значно меншою цікавість. І я передала до музеїв декілька речей з власної збірки і зрозуміла, що музеї потребують буть речей величезну кількість. А я як людина, яка купувала речі для себе, для приватної колекції, я бачу, що їх продається дуже багато. Про це можемо поговорити ще, чому вони продаються, як вони там опиняються, але їх і багато, і можна ці речі просто взяти, викупити за гроші, за дуже адекватні гроші, придати до музеїв, тому що в музеях немає фінансування, власне, на поповнення збірок. І я ще декілька речей купувала далі за власний кошт, уже під запит музею, але Ну, просто ми всі люди, і ми не можемо купити за власні кошти всі речі, які музею потрібні. Тому з'явилася ідея спільна кошту, а тобто спільна з з іншими людьми, збирати кошти і за ці кошти купувати речі для музеїв. Ми запустилися 2,5 місяці назад. За цей час у нас є 40 меценатів, які підтримують нас через краудфандингову платформу Patreon. На цій платформі ми збираємо щомісячно в районі 400 доларів і за ці кошти ми вже купили там, в районі 5 купівель для музею дуже цінних, які ми якраз на запит музею шукали. Тому це дає можливість купити значно більше речей, ніж якби я могла це зробити сама. Ну і власне це відбувається в кураторстві з музеєм. Тобто я не щось вишукую і приношу їм під двері, а я це роблю з постійною співпраці з знакомими співробітниками. Я розумію, що їм потрібно, ем, пропоную. Вони аналізують, чи ми будемо купувати цю річ, чи не будуть. І ці речі, які на їхню думку мають бути збережені в музеї, ми далі купуємо і до музею передаємо.
1: – Так, власне, ось, саме це є, мені здається, найціннішим, те, що це не приватна колекція, яку коли хочуть виставляють, коли хочуть не виставляють, або взагалі замикають у себе в скрині, а саме це буде передано до музеїв, де буде доступ, я так розумію, для загального огляду. І Ось тут основне питання, а як же зрозуміти, що має бути передано музею, що становить таку унікальність, таку цінність, що воно мусить бути народ... народним надбанням. Як ви це визначаєте?
2: Мені здається, що будь-яка народна річ – це предмет нашого спадку, і він має бути облюбований, збережений, доглянутий. Музеї не можуть фізично зберегти абсолютно всі речі, і речі мають зберігатися в родинах, цінуватися в родинах. Є приватні колекціонери, які, по суті, такий медіум, тому що музеї не можуть зберегти всі речі, приватні колекціонери в цьому допомагають, теж якось зберігають. Але музеї туди потрапляють… Або найкращі, речі, або це може бути етнографія. Тобто не обов'язково музей може зберігати найкращі зразки з усієї України, музей може збирати певний регіон, певну місцевість і представляти етнографію дуже детально щодо певної місцевості. Тому музеї є дуже різні і в кожного з музеїв є свої критерії визначити того, що буде цінним конкретно для цієї збірки. Вот. І щодо музею Івана Ганчара, то з яким ми власне, зараз співпрацюємо, і ми з цим музеєм для них ми зараз шукаємо речі, хоча ми в майбутньому плануємо шукати і для інших музеїв. В музеї досить велика і поважна колекція – Фондів, і в них дуже багато чого досі не вистачає для того, щоб доповнити певні строї, скласти краще враження про певні обряди, доповнити певний регіон чи місцевість в різних напрямках – текстиль, кераміка, побутові вироби з дерева. Тобто в них десь чогось не вистачає і якраз через те, що ми шукаємо речі в інтернеті, uh-huh. тобто Facebook, OLX, аукціони, ми можемо точково знайти те, чого їм не вистачає тому що музейні збірки в основному поповнюються в експедиціях, це комплексна наукова робота, яка допомагає не тільки речі зберегти фізично, а зберегти історію цих речей, їх зрозуміти контекст, як він використовувався. Тому такий онлайн-пошук, він по суті вишуковує те, чого не вистачає для складання повної картини. І та, ми це робимо по суті під кураторством музею Івана Гончара. У них є, вони нам дали список достатньо широкий, чого їм не вистачає в різних напрямках їхньої колекції і за цим напрямком ми шукаємо. В інших музеях? очевидь, буде інший цей список абсолютно, тому що в іншого музеї інших речей не вистачає інше спрямування. Поки що музей Івана Гончара – це єдиний музей, з яким ви співпрацюєте, так? Так, так. Це пов'язано з тим, що я особисто і наша команда, ми просто закохані в цей музей. Е, мені здається... думаю, багато українців закохані саме в цей
1: музей. Е, мені
2: здається, що ну, якщо було починати для мене особисто, то з цього музею вони надзвичайно відкриті. Е, Інноваційні, і вони настільки
1: просувають живо, просувають культуру. Е, ми дуже часто з ними також співпрацюємо і mm-hmm. залучаємо до ефірів. От, власне, ви згадували про той момент, коли ви шукаєте це в інтернеті. А чи бувають у вас такі виїзні експедиції, коли ви їдете за певною річчю, там, можливо, в якийсь регіон, або ви, ви, ви шукаєте не лише в інтернеті? Якщо це десь, дійсно, на чиємусь горищі лежить, і воно не дійшло ще
2: до оголошення в еликсі, що робити? Угу. Взагалі, якщо у вас є речі старовинні, домашні, якими ви не знаєте, що робити, їх треба не поспішати викидати або здавати на перепродаж оптовим Перепродавникам. Насправді це достатньо популярне явище, і, власне, звідти і формуються і приватні колекції, і для музеїв ми звідти купуємо, тому що це ринок існує, це речей багато, і він існує. Є плюси, і мінуси цього ринку. Насправді мінус величезний в тому, що втрачається інформація про річ. Ми не знаємо, звідки вона, ми не знаємо, хто її створював. Річ красива і гарна, і ціна не сама по собі, а це лише частина. Важливо контекст контексті речі. І цей контекст дуже часто втрачається з такими масами. Саме перепродажами, тому, звісно, це такий мінус онлайн-продажів. З іншого боку, люди часто не бачать цінності в цих речах, вони їх просто спалюють, викидають. Тому ну, тут існує, це певна альтернатива, так, як зберегти ці речі. Я про те, що якщо є вдома родині речі, треба не поспішати їх викинути чи передати на перепродаж без збереження інформації. Найкраще їх, на мою думку, зберегти для своєї родини, тому що... Це родинна історія, це речі, які вишивали чи створювали руками, там, кераміка, наприклад, бабусі, матусі, далі це піду до онуків. Це надзвичайне відчуття, мені здається, коли в тебе є речі твоєї родини. А якщо немає можливості їх зберігати, є музеї, які можуть ці речі, не тільки речі, а й історію цих речей. Мені здається, це найголовніше, тому що ми всі невічні. Всі ми колись помремо, а музей зберігає ці історії. І, можливо, колись онуки наші прийдуть в музей і музей залах віднайдуть ці речі ці світлини і це до речі були такі випадки і в музеї Івана Ганчара. мені казали люди найчастіше це зі світлинами тому що там зображені люди і як е, приходили вже онуки наприклад і вони бачили своїх е, навіть були історії, коли сусіди були в музеї, бачили, старші вже сусіди, бачили бабуся, дідуся, а ця дитина їх там не бачила, чи світлини десь загубились. І от людина приходила і через музей вона знаходила своє коріння, музей видавав копію цих світлин. Тобто музеї вони зберігають і спільний спадок, і насправді родинний спадок. Тому мені здається, от це дуже важливо розуміти. Краще не, не викинути, а передати до музею, якщо нема можливості в родині це все берегти.
1: За особливо за ось цей ваш посил. Я вам дякую, тому що на сьогодні в зв'язку із багатьма обставинами, зокрема, в зв'язку із війною, люди дуже бережуть власне життя і це справді найголовніше. Проте знаємо, що українські прапори, якісь сімейні ось такі реліквії, люди, які усвідомили, от якщо не ви згадали, вони їх закопують, вони їх зберігають, от саме з такою метою, щоби хоч якось, хоч в якомусь вигляді їх зберегти. А а для тих, хто ще над цим не задумався, це якраз таки правильний меседж. Друзі, у вас є унікальна можливість дійсно сьогодні, прямо сьогодні полізти в бабусину скриню, або, можливо, навідатися до старої хати у селі, де ви не були кілька років, і подивитися, що із того ви не використовуєте, але воно дісталося вам у спадок від вашої родини. Можливо, дійсно музейники вам підкажуть справжню його цінність. Ми із вами почуємося Буквально за кілька секунд. І зараз е, почуєте, як до нас доєднатися у соціальних мережах.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях Київ 89 і 4, 88 8. Кременчук 97 і Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 FM. 5 Покровськ 103 і 7. Гірник 105 і 5.
1: Вітаємо, друзі. Це програма Код нації, і ми сьогодні говоримо про унікальні речі, які ми можемо успадкувати всі спільно, зокрема, підключившись до цікавого проєкту, який називається Спільний спадок. Аліно, підкажіть, власне, як зрозуміти, що ми маємо збирати? Які речі підлягають у цьому вашому Обліку ви вже згадали про такі матеріальні речі, скажімо, про вишиванки, про різноманітні хустки, рушники. А фотографії обов'язково. Так. А можливо, в когось є якісь тексти, пісень?
2: Що збираєте? Угу. Насправді наш проект, ми збираємо матеріальну культурну спадщину, і це дуже широко. Це не тільки текстиль, це світлина, обов'язково. Ми нещодавно для музею придбали колекцію з більше ніж сотні світлин із гуцульських селищ, І зараз музей працює над цими світлинами, там зображені там ще таке повоєнне село, тобто воно вже трохи так, о, о, більш міським стає і там змішуються так трохи реалі, старі і нові, і дуже цікаво спостерігати, як традиції змішувалися. Це величезне джерело досліджень світлини. Далі це кераміка, це вироби з дерева, з металу, з кістки рогу, і це абсолютно різні можуть бути і декоративні, і е, обрядові атрибути, е, це можуть бути різні весільні стрічки, це можуть бути вертепні звізди, це може бути дуже багато чого, те, що супроводжує або наше коло обрядове, або те, що є виробами народного власне, мистецтва. Ось, є, є речі такі, як нематеріальна культурна спадщина, дійсно, наприклад, співи. Наш проект ми це не збираємо, тому що ми фізично викуповуємо. Придемо до музеї якісь речі, але музеї цим активно займається, в них є окремий напрямок збереження на матеріально-культурній спадщині. І є цілі гурти, які співають, навчаються на базі музеїв за допомогою тих інструментів, які є в музею, і доступ до, до текстів, і експертизи науковців. Тому нематериальна культурна спадщина – це те, що теж треба зберігати обов'язково.
1: – От, власне, ви згадали про інструменти. Чи бували у вас такі цікаві знахідки, скажімо, якийсь унікальний інструмент музичний? Ну або щось із такого розряду, що можна далі використовувати, або ну, тобто не лише покласти на полицю?
2: Музичні інструменти також зберігаються і, наприклад, навіть зараз в фонді музею Івана Ганчара є досить велика кількість музичних інструментів. Вони є на сайті, оцифровані. Взагалі це супер класно, що колекція оцифрована. Поки не вся, але вона туди йде. І є музичні інструменти. І ми поки не придбали жодного музичного інструменту до збірки музею, але в них є це в списку пошуку. Я впевнена, що ми... Ще придбаємо, тому що в нас достатньо унікальні інструменти, і їх не є. Є навіть проекти, не тільки музейні, які збирають ці інструменти. Тому це, це дуже цінні речі. Якщо вони є, їх можна передати до музею чи до таких етнографічних, специфічних проектів, які дадуть цьому раду. –
1: Підкажіть, яким чином оцінюється річ? Як встановлюється на неї бюджет або ж як вона оцінюється? Як зрозуміти, що вона коштує там,
2: 5 тисяч, а не 5 гривень? Ага, – Це взагалі дуже складне питання, тому що ці всі речі, вони дуже суб'єктивно оцінюються і, на жаль, це як ринок, так? Якби ми б не хотіли називати ринок культурної спадщини ринком, але по факту але, воно працює, працює як ринок. І він теж підлягає законам попиту пропозиції, тому є речі, е, на яких більший попит, і вони можуть просто через це коштувати дорожче, хоча, м- наприклад, ну, бути не, не більш цінними, ніж тим інші речі. Тому це часто достатньо суб'єктивно, разом з тим вже... Знаючи цей умовний ринок, не є розуміння, якого типу речі, скільки коштують, яка ціна там середня, яка завищена. Але це все в межах інтуїтивно суб'єктивного. І більше того, наукові співробітники музеїв вони дуже багато матеріалу аналізували і дуже багато речей через себе пропускали, і вони можуть розглядіти унікальність і цінність речі так, що це не може розглядіти інша людина, тому що вони можуть знати, нам може здаватись це ще один кептар, а, а вони можуть сказати, що такого вони ніколи не бачили, бо тут унікальне оздоблення, чи унікальні кольори, чи унікальні матеріали, що так просто можна і про це не знати. Тому часто можна знайти дуже унікальні речі, недооцінені, наприклад, продавцем. Буває, що люди навпаки переоцінюють речі, які продають, тому uh-huh. це все Ну, такий баланс я достатньо купувала, навіть переглядала більше, ніж купувала цих речей і розумію умовно якусь межу в різних напрямках. Так само музей розуміє, тому коли я їм скидаю речі, я одразу скидаю з ціною, з посиланням, де вона продається, і з ціною. І далі музейні співробітники, вони вже дивляться, чи ця річ буде для них цінна, чи ціна відповідає це пропоновані умовно якості ці речі, тому що ми не можемо придбати все, uh-huh. ну, як мінімум бо фонди небезмежні, а насправді тому що в нас немає грошей це все придбати поки що. Тому у нас дуже лімітований бюджет і вони обирають те, що буде виправдовувати свою ціну. Взагалі бюджет може бути дуже різний, там від тисячі гривень до декількох до тисяч доларів, навіть за вишту сорочку давньо. і килим може коштувати декілька тисяч доларів. Тобто речі можуть дуже різнитись. В, в чому полягає експертиза Ось
1: музейних Працівників, в чому полягає експертиза цієї речі? Що з нею відбувається, коли вона потрапляє угу. до музею? Я так розумію, у неї відбувається якесь таке спа
2: музейне, так. де вона її можливо відчищують. Що? Так, так, а в музеї працюють люди, які доглядають за цими речима. Вони дійсно там. Якщо є шкідники, то видаляють, переглядають, очищують, відпоровують і її зберігають так, щоб цей стан зберігався. Власне музей Івана Бенчара він ніколи не дошиває нічого до речей, не дореставровує. Це такий їхній підхід, тобто не дати розвалювати здалі, але вони ніколи, наприклад, не дошивають. Це їхній підхід зберегти цю річ, як вона була. І е, окрім того, ну, оскільки це взагалі музеї, вони державні, то в них є певний регламент догляду за речима. Обов'язково, наскільки я знаю, раз на півроку мінімум ці речі мають провітрюватись, переглядатись, складатись акти про те, в якому вони стані, запрошують реставраторів, якщо щось трапило з річчю за цей час. Тобто це дуже контрольований систематичний процес, регламентований для, для музеїв. Але, але насправді, окрім того, що ці речі зберігають фізично, їх же атрибутують, тобто описують, роблять заміру, описують техніки, зберігають історію цих речей, оцифровують, розміщують на сайти, допомагають з ним працювати далі, тому, ну, Ціла це, система. Ж, тому це не тільки про, про фізичне збереження речей, це про, це про збереження для того, щоб ми могли з цим спадком робити щось зараз і робити в майбутньому. Тобто це не просто зберігти речі, щоб вони лежали в фондах чи експонували щас від часу, це про те, щоб дати їм, ну, Новий поштовх нашої нашій культурі через ті речі.
1: Чому запитую? Це для того, аби ви, друзі, переконалися в тому, що передати ті речі, які ви не можете зберігати в ту чи і, ну, через ту чи іншу причину, це кращий варіант для них і для вас. І не обов'язково виставляти це, віддавати за Кошти, ви можете передати це безкоштовно. Якщо є люди, які е, готові передати безкоштовно, але вони не впевнені, чи вам це потрібно,
2: чи можете вони просто написати, чи пишуть? Звісно, звісно, пишуть, і в нас є не одна кількість речей вже передана людьми безкоштовно. Це або родинні речі, або речі, наприклад, дівчина виграла сорочку на благодійному аукціоні на підтримку війська. Але... Це давня срочка, вона не належить її родині, вона не хоче її носити, вона її виграла, не розуміє, що з нею робити, і через нас, наприклад, передала її до музею. А, є навіть випадки, коли людина побачила в продажу якусь річ, їй дуже захотілося, щоб ця річ не потрапила в погані руки. погані руки. Вона написала нам, спитала, як ми думаємо, чи, чи варто, щоб вона купила цю річ до музею, і ми сконтактували з музеєм. Музею сказав, що з радістю візьме в дарунок, людина викупила цю річ і передала музею. Тому, а, Пишіть, ми всім відповідаємо. Якщо не прийме музеї Івана Гончара, тому що ну, в них є обмежені фонди, якась специфіка, є інші музеї, можемо теж порекомендувати. От, якщо жоден музей не прийме, ну, таке може бути, треба зберігати ці речі вдома. Ну, тому що всі музеї теж не безлімітні, хоча музеї багато приймають, насправді значно більше, ніж ми собі думаємо. Навіть я на початку шляху я думала, ну моя збірка, там, ну що, я там купила, там купила. <світ> ну музеї там нічого не захоче чи захоче одну-дві річ, музей стільки всього захотів з <світ> моєї збірки. Тобто музеї насправді беруть більше, ніж нам, ніж нам здається. Нам здається, що вони там збирають тільки щось найкраще і все.
1: А я нагадаю, що у нас в гостях Аліна Божнюк, кураторка проєкту «Спільний спадок» і говоримо про спільний спадок українців. Як зробити так, аби ми могли пишатися своєю культурою, більше її пізнавати, розуміти цінність всього того, що уже ми маємо, але не бачимо через те, що його просто не з'являється в музейних експонатах або ж на ваш на вас персонально, ви не носите ці речі, то як же нам дізнатися, окрім того, як за допомогою ось таких чудових людей? Ви згадували про історії, які е, вас надихнули, які є такими рушійними і мотиваційними. Розкажіть і нам одну з історій, тому що на своїх сторінках ви часто про це говорите.
2: А, так, напевно, мені здається найцікавіша купівля, яка наразі є... От якому придбали для музею, і вона не з музейного списку, тому що є список, а є речі з історією. І от речі, те про що я казала, що дуже важливо розуміти контекст, і там була ціла історія цих речей, яку ну тільки музей міг зберегти і якось дати їй повноцінну вагу. Це речі створені ем, жінкою, яка була донькою українського січового стрільця. Вона відбувала заслання е, в Іркутській області і в Казахстані. Вона там відбувала багато років. Вона сама з міста Косів. Також вона там відбувала заселення зі своєї подруги, яка з того ж міста, і вони були разом. І подруга створила два альбоми малюнків, а сама ця жінка, якій потім ці і малюнки належали, вона вийшла сорочку в жовто-блакитних кольорах, коли була в заселенні, і вийшла картину, дуже гарну, на якій намальоване село, там річечка, качечки, пташки, і там som Я нагадую нагадую рідну оселю, де живе моя люба родина, де я провела свої молоді літа. І і там в малюнках теж, листи додому, теж зображення села, зображення якихось людей. І це настільки чимлива історія, яка, як люди, як ми, українці, можемо, де б ми не знаходили, завжди пам'ятати про дому, історія про цю туди, тому ми, звісно, купили ці речі для музею, і вони зберігаються, і це... Дуже цінний експонат, так надзвичайна
1: історія, дійсно дуже щамлива. І мені здається, що найбільше якраз таки зачіпають саме ось такі історії, коли є за текст
2: ось всього того, що ми можемо побачити лише очима. Правда, це, це правда, тому що умовно, якби цю сорочку, її хтось десь дав. Перепродаж вже втратилась би ця історія. Це була просто сорочка, яка би ціна ну, в ній мистецької цінності, от прямо мистецьку, саме в цій сорочці ну, немає прямо такої високої. Це звичайно сорочка. А, тобто є значно більш багато вишиті, обзоблення, але саме за рахунок історії, ця річ вона просто безцінна. І тому, коли ми от просто так передаємо ці речі, і вони десь в цьому калавороті діваються в продажах в інтернету, то звісно, цінність речі дуже втрачаються. На
1: на цьому сайті ви говорите про те, що хочете закохати в українську культуру так. цілий світ. І це не просто амбітна мрія, мені здається, це абсолютно реально, зв'язку з тим, що зараз цілий світ дуже Такі. ретельно звертає увагу на все українське. І це не лише жовто-сині кольори, це не лише вишиванка, а це і твори як сучасного мистецтва, так і, зокрема, мистецтва, яке пронесли українці, можливо ті, які за кордоном в діаспорі, можливо. Можливо ті, які виїхали зараз, можливо ті, які зараз в Україні знаходяться і через іноземних журналістів вони бачать українців у їхньому побуті з їхніми речима. От власне веду до того, що нещодавно був День вишиванки і це те свято, яке українці дуже тепло прийняли, на сьогодні всі масово підключаються і по всьому світу проводять ці акції. А як ви, чи достатньо лише дня вишиванки? Щоб ви ввели яке свято, який атрибут або річ ще також флеш за флешмобили?
2: Це так не очікували. В мене так, спитало.
1: тому що е, я знаю, що колекціонери, як правило, мають якісь свої улюблені речі, і вони не завжди обирають там, скажімо, е, такі улюблений народний обранець. Ну, у нас є вишиванка. От всі точно скажуть про вишиванку. А можливо, ви гадаєте, так, що? Малі
2: річ прикраси. дещо, що я просто безповоротно закохана, це, але це люди мають погуглити, щоб зрозуміти, як це виглядає. Це рушники зі східного Поділля. Це регіон, який охоплює Вінницьку, північ Одеської області. Вони в лапках можна це взяти піксельні. Тобто вони вишиті не так, як ми зазвичай звикли бачити рушники, а вони суті, як в Excel-табличці зроблені і дуже детально вишиті. Сам настільки неймовірний рівень абстракції і якогось бачення світу. Тобто там зображені можуть бути якісь тварини, люди, рослини. Це все змішано в такому полотні краси і абстракції. Я просто дуже закохана в ці речі. І от мені здається, що просто світ їх якось не бачить. Я не просвята рушника зі Східного Поділля. От просто те, що мені дуже подобається, це саме ці рушники. І насправді логотип спільного спадку, там така дівчинка піксельна намальована, це, по суті, взята дівчинка з одного з рушників. Mm. Ми просто взяли, ми не змінювали ні кольори, нічого. Ми просто перевели це в векторний файл і зробили з цього логотип, тому що ці речі надихають. І це про те, насправді, як може ця культура давати поштовх чому-новому. Тобто, по суті, зір з рушника. – Так, дуже так. символічно. – з логотипом, так. і для мене це було дуже важливо. І насправді логотип музею ну я з ним не спілкувалася на цю тему, але от воно так, як гілочка виглядає, це теж досить популярний взір на сорочках певного регіону. Тобто це цікаво, як люди з різним поглядом завжди вихоплюють якісь елементи е, взорів чи малюнків і далі це просвідомлюють, і, мені здається, це шлях, як по-сучасному говорити зі світом, тому що ну, Ше народне мистецтво, в ньому дуже багато унікального, чого немає в інших культурах. І важливо, щоб Європа, яка нас зараз приймає, вона це бачила. Вона бачила в нас щось нове, те, чого в них не було. І вони розуміли, що вони приймають Україну, і цим, до європейської родини, і тим вони збагачують культурний спадок Європи. Вони не просто нас приймають, ну там... Що, що там Україна, щось десь там. А це величезний культурний спадок, який тепер стане спадком спільно всіх країн Європи. Оце, мені здається, наша така глобальна місія і музеї з цим дуже багато зараз працюють теж.
1: Українці взагалі мають пам'ятати, що вони саме не лише за законотворці, тому що у нас перша конституція, не лише, власне, Дали Європі усіх її королев і королів, тому що саме з Київської Русі пішли дуже великі династії європейські. Але і крім цього, от те, що ви згадали, те, що осягнути матеріальними такими неможливо категоріями, це також те, що варто осягати. І мені здається, що європейці, які приїздять через різні причини, зокрема, щоб допомагати Україні підтримувати їх, в війні, вони також відкривають для себе інакше Україну, якраз бачачи ось ці речі і народного вжитку також. Мені здається, що для Аліни в мене буде унікальний подарунок, бо я згадала, ви щойно сказали про подільські рушники, так. і в... я нещодавно знайшла цілу збірку дуже гарних рушників. Я не знаю їхньої цінності, але я знаю, що їм точно Боже. там близько 100 років. Тому, можливо, після сьогоднішнього Боже. ефіру не лише в мене буде для Аліни цікавий презент. Якщо у вас також, будь ласка, пишіть прямо зараз і відгукуйтесь Хочеться, щоб більше людей допомагало зберігати і примножувати наш спільний спадок. Ми з вами почуємося, знову ж таки, за кілька секундочок. Нікуди не йдіть, а краще повертайтеся зі своїми бабусями, тому що вони точно скажуть, ось ця дівчина дуже мудро робить. Вона зберігає те, що ну, ми не встигли і або не змогли. Повертайтеся.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, Ютуб канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М Юей, а також наш сайт Радіо Радіо М завжди поруч.
1: Щойно говорили про надзвичайну цінність старовинних речей. А у мене ось таке запитання: чи бувають у цій сфері підробки? Чи існує таке поняття, як підробка, або ж коли люди видають цю річ за таку, як вона дуже давня, а насправді вона ну, нещодавно зроблена, можливо, на старому якомусь полотні?
2: Я, я не знаю, як це, я просто фантазую. Так, так. А, насправді, я думаю, що так, такого, таке, напевно, існує. Ну, я навіть тебе скажу, напевно, якісь випадки, але взагалі це не популярна через те, що, на жаль, старовинні речі коштують дешевше, ніж е, нові. Тобто, просто для того, щоб створити... Е, ну, я думаю, от вишита срочка – це найбільш зрозуміло. Щось, я буду на цьому прикладі говорити. Це ж не тільки вишити... Ну, я вже мовчу про те, що там робили ці нитки і пряли тканину, але це ж не тільки вишиття, це вся збірка на рукавах, на манжетах, це вручно опрацьовані шви. Якщо зробити сирочку от не магазину, а такої якості, як її робили з деревинні, роблять, є майстерні, які роблять, і майстрині, я собі вишиваю теж, то це можна робити, це величезний затрата часу роботи, просто ця річ вона не може коштувати дешево, тому що там дуже багато часу. І Давні речі, за винятком ось, тих, за яким всі ганяються, в 95% випадків, це саме е, вони коштують дешевші, стародавні, ніж нові. Це якийсь жах, ну, якщо так подивитись. Тобто для мене, як для кураторки проекту, це добре. Я можу ще купити за хорошими цінами придати до музею. І то ціни дуже виросли за останній час. Але з точки зору, як ми сприймаємо цю цінність, що щось нове коштує. Бо ми розуміємо час людей, які це зараз роблять, а, а те, скільки в це вклало часу раніше, якось не до кінця, розуміємо. Тому, мені здається, просто невигідно робити такі підробки. Хоча, звісно, є певні... Насправді це навіть не підробки, а підміна атрибуції речей, тому що зі сходу, з півдня досить мало речей і зараз це взагалі дуже актуально. І буває таке, що видають речі, кажуть, що вони звідти, хоча насправді вони звідти не є. Тут на щастя, що є наукові співробітники, які можуть оцінити, чи це правда чи ні. От більше так підроблюють.
1: Зрозуміло. І от знову ж таки наука нам приходить в допомогу. Ну, я думаю, варто також розповісти, яким чином діє сама платформа. Тому що я заходила і бачила, що є можливість підтримати, тобто щомісячно допомагати платформі розвиватися. І ця, цей розвиток полягає в тому, що ви постійно бачите, стежите за тим, що примножується, як зберігаються речі. Є дуже багато, ну називаємо їх плюшками для тих людей, які стабільно допомагають, так що це можуть бути заходи, на які долучають. А що власне люди, які можуть ось так само передати безкоштовно? Чи їм також надходить якась там інформація, чи підтримуєте ви зв'язок із
2: людьми, які так чи інакше з так. вами співпрацювали? Так, так, звісно, обов'язково. А, у нас є сторінка в соціальних мережах, де ми спілкуємось і я особисто їх веду і з усіма людьми спілкуюсь, і в нас створила вже така широка спільнота, не тільки людей, які коштом допомагають, є люди, які бачать речі в продажу, можуть нам скинути, тобто є люди, які так допомагають. Ми шукали людей, які не можуть робити контент, тому що так, ми збираємо кошти, щоб купувати речі для музею, але ми намагаємось якось теж переосмислювати те, що є в музеї, і показувати те, що робити з цього класний продукт. Тобто, наприклад, дизайнерка до нас нещодавно доєдналася, тому допомог нам можна дуже багатьма способами шукати речі, робити дизайн, пишіть.
1: Так, друзі, пишіть. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про спільний спадок українців, яким чином його можна зберегти. І ось перша така чудова нагода – це завдяки проєкту «Одноіменному спільний спадок». І чи, наостанок, певно, чи не плануєте ви створити власний музей, чи хотіли б ви це зробити, такий окремий музей, який би ви за власним проєктом збудували, створили, де, можливо, будуть якісь якісь
2: іні... ініціативи втілені ті, яких ще Україна не бачила. А, насправді, у нас дуже обітні плани щодо спільного спадку. Ми плануємо розширюватись і по музеях, і збирати кошти не тільки на придбання речей, а для того, щоб допомогти, наприклад, локальним музеям ці речі оцифровувати і зберігати. потенційно ми хочемо вийти не тільки на українських меценатів, так як спільний кошт, а й на іноземних меценатів. А, є в голові дуже багато партнерських проектів, і один навіть скоро запускається невеличкий, але це таки не сперша зовнішня колаборація. Тому хочеться максимально розвивати спільний спадок як щось що не просто існує, а от мені подобається, що ми сум разом з музеями, які вже є, в яких є велика експертиза, тобто створювати свій музей. Ну, я ж не науковиця, я не експертка, я на це ніколи не претендую. Я просто закохана в цю культуру і в те, що роблять ці музеї, і хочу їм допомагати доносити цю красу до ширшого кола людей. Тому, тому так, свій музей не планую, хоча в мене є власна збірка вишитих сорочок, і я зараз її в телеграм-каналі відфотографовую і вскидаю, щоб люди могли їх відтворювати, відшивати, mm-hmm. там тощо. — Яка чудова, благородна місія. — Так, я роблю детальні світлинки, але взагалі в майбутньому хочу дуже гарно відсвітлова... відцифрувати, так як музейні світлини, зробити їх на сайті, тобто такий онлайн-музей швидше. Ну і до всього
1: в Чернівцях, здається, створюється все-таки музей-вишиванки. Власне, Леся Воронюк розповідала нам, що вона дуже очікує вже запуску цього музею. Можливо, так. щось навіть з вашої колекці- колекції туди може потрапити. В будь-якому разі ми чекаємо від вас новин. І дякуємо Аліні Божнюк, що вона сьогодні була із нами. І розповіла про такі чудові можливості для українців, нагадала про нашу цінність і мені дуже хочеться, щоб список нематеріальної і матеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО поповнився дуже багатьма українськими предметами і побуту, і старовини, аби ми ще більше впевнились в тому, що українці надзвичайно творчі і нам є що берегти і є чим захоплюватися.
2: Дякую вам велике.
1: Закохаємось у українську культуру разом і почуємося наступної п'ятниці. До зустрічі.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Радіо